0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia, bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz Orea, Green Healthy Mama, y como siempre es un honor. En verdad, cada vez que me siento a grabar, que preparo un tema, que me llega a la inspiración... Es de las cosas que más disfruto, sentarme y ponerme en el micrófono y compartir con el corazón abierto sobre pues, algún tema que haya tocado mi alma o que haya sido parte de mi aprendizaje o algo que simplemente deseo siento la necesidad de compartir. Y bueno, por supuesto que hoy no es la excepción. Hoy quiero hablarles de dos palabras que han sido, pues sí, la base el fundamento, la raíz de lo que soy ahora. Y por eso las considero tan importantes. Es el compromiso y la disciplina. Yo hablo muchísimo del compromiso y la disciplina. Quienes han tomado cursos conmigo lo han escuchado, tal vez lo han escuchado en mis lives o por supuesto que lo han escuchado en otros episodios, en, en mi podcast. Y es algo a lo que siempre estoy duro y dale con la disciplina y el compromiso. Porque siento que entre más avanza el tiempo y los años, y cuando escucho hablar de las futuras generaciones, más me queda claro que son dos palabras que se van perdiendo, porque de alguna, u otra mala, eh, de alguna u otra manera las empiezan a relacionar con la falta de libertad, y eso es algo en lo que voy a entrar a detalle, pero realmente este es un episodio que quería compartir desde hace mucho, mucho tiempo, de eso que a mí cuando me llega una idea, abro mis notas en mi celular, que seguro les ha de pasar lo mismo. Si, bo, si estoy en algún lado y me llega, híjole, abro las notas y escribo podcast, tal, tal, tal. Y este compromiso y disciplina lo traía escrito desde hace un chorro de tiempo y por una y otra no, no lo grababa. Eh, pero bueno, aquí estamos y creo que es el momento perfecto e ideal para hablar sobre el compromiso y la disciplina. A mí me encantaría comenzar a platicarles un poquito mi historia eh, en relación a estas dos palabras que han marcado tanto mi vida. Y yo me considero desde pequeña que fui una, una, pues una niña muy afortunada. Mis papás realmente siempre fueron personas muy comprometidas, comprometidas con su trabajo, comprometidas con... y son. Bueno, mi mamá sigue viva y en este plan físico y sigue siendo igual de comprometida. Y mi papá siempre fue una persona... Súper disciplinada y también muy comprometida con su trabajo, con nosotros, con las demás personas. Y al final, pues yo crecí viendo eso. Yo me acuerdo de un papá que no importaba el día de la semana, estaba haciendo ejercicio antes de las seis de la mañana. Y ya sea que se salió a dar una vuelta en bici o ya sea que salió eh, a correr o ya escuchaba la caminadora afuera de mi cuarto. En algún momento que tuve la caminadora y las pesas afuera de mi cuarto que era, ¡ay no, por favor! Y yo... Estaba en mi etapa de desveler, de salida, de estar cruda en la cama. Yo y a mi papá a las cinco y media chic, 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 y con sus pesos ja, ja, ja. Y yo, no, papá, duérmete. Pero al final, obviamente en ese momento me quejaba, pero ahora cuando veo hacia atrás digo, qué bueno fue ver eso. Siempre tuve esa imagen de mi papá vestido, bañado y arreglado antes de las ocho de la mañana, ya listo para lo que fuera. Y, y no sé, siempre me dio esa sensación de disciplina, que era una persona muy, muy disciplinada en todo, en su comida también, comía a sus horas, no se salía de sus horas, eh, no era de estar esnaqueando entre comidas, como que esta cuestión de disciplina, pues siempre, pues siempre me la enseñó de una manera no verbal, de una manera no de tienes que hacer esto, sino desde el ejemplo, que yo creo que es la manera más bonita en la que Podemos enseñar a nuestros hijos, enseñar desde el ejemplo y dejar de ser como papás de discurso y más papás de acción en el día a día. Al final, bueno, yo siempre veo a mi papá así, yo desde pequeña se los he contado en otros episodios, siempre hice ejercicio o estaba en equipo, que de fútbol, eh, que de básquet, que de voleibol, esto y el otro. Fíjense que en la escuela, en la escuela no fui tan comprometida en cuestión de de las tareas o de estudiar para los exámenes. Realmente ahora, ahora entiendo muchas cosas. En ese momento decía, si sí, de pronto me llegaba a sentir como, híjole, ¿estoy mal o soy medio tonta o qué me falta? Ahora intento entiendo cómo mi creatividad era completamente distinta a la estructura de la escuela y muchas cosas más. Pero bueno, no, no es el tema. El tema es que, que cuando me enfocaba en algo y cuando era algo que realmente deseaba, me super comprometía y me super disciplinaba. Cuando yo ya fui un poco más grande y ya estaba en la universidad, eh, empecé a correr mucho y no importaba en dónde estuviéramos. Nos íbamos de vacaciones y ya estábamos en Acapulco y yo 6 de la mañana agarraba mis tenis y me salía a correr. Y era, era chava, tenía 19, 20 años. Y a donde fuera hacía ejercicio y si nos íbamos a algún lado, buscaba que hubiera un gimnasio y hacía mis pesas. Y, y bueno, siempre tenía esta cuestión de es hoy y lo voy a hacer porque estoy comprometida con esto y porque tal vez quiero llegar a un objetivo o correr una carrera o eh, yo de pronto tuve un objetivo y quiero tener los brazos fuertes, entonces era como mi objetivo ir al gimnasio porque quiero tener los brazos fuertes. Y bueno, así fue como, pues como yo fui creciendo, disciplinándome, observando cómo la gente alrededor de mí tiene esta disciplina y compromiso. Y hasta la, y ahora, a la fecha, pues lo agradezco muchísimo porque creo que gracias a eso, pues fui creando un patrón eh, que me ha llevado hasta el día de hoy. Y eso sucede cuando nosotros hacemos las cosas varias veces, cuando tenemos como, como esta repetición en las cosas que vamos haciendo y cuando elegimos hacer las cosas. Porque claro que siempre va a ser más cómodo no hacerlo. Y de alguna u otra manera vamos a pensar que nos sentimos mejor. Como, ay no, claro, qué bueno que no me desperté. Estuvo más rico. Como que nos autoengañamos de alguna manera. Obviamente sé que hay momentos donde vamos a necesitar descansar o no pararnos tan temprano. Por supuesto, es algo que yo también de pronto hago, aunque me cuesta mucho, pero intento. Pero creo que en este momento que estamos viviendo como seres humanos estamos buscando profundizar en todo y ya me dirán si estoy mal pero creo que han de sentir lo mismo que yo queremos conectar queremos tener más conexión con nosotros mismos y queremos conectar de manera más profunda con las personas alrededor de nosotros con nuestras parejas con nuestros hijos con nuestros amigos con las personas que tenemos alrededor Queremos realmente traerle como este significado a nuestras relaciones de alguna manera. Pero cuando escucho hablar, y, y no a mi hija, porque mi hija grande es súper comprometida, ahorita les voy a explicar cómo, cómo le hemos hecho. Eh, pero cuando me, me platica de sus amigos y me dice, mamá, no sé quién es novio de no sé quién. Bueno, no, no son novios. No les gusta decir que, sean, que son novios porque no quieren como tanto compromiso. Si no quieren así, pues estar y si de pronto les gusta alguien más, pues ya no pasa nada. Entonces, bueno, yo me he quedado impactada cuando me cuenta eso, ¿no? Porque le digo, ¿y tú crees que no pasa nada? ¿Y tú crees que, que está padre no comprometerse? El otro día escuchaba también a un speaker, no sé si es speaker, ¿cómo llamarlo? Como muy famoso, que también hablaba acerca de eso, ¿no? Y decía que pues, era soltero y que él no necesitaba llamarle a alguien novio o novia o esposa o esposo porque no era necesario, ¿no? Que, que eso te quitaba libertad. Y me, de ahí fue cuando empecé de nuevo a profundizar en este tema de, del compromiso y la libertad. Porque yo siento completamente lo opuesto. Creo que entre más pronto te comprometas, entre más pronto y entre más joven ¿Te tomes la vida en serio? Porque pronto cuando estamos jóvenes decimos como ¡Ay, X, tengo 18 años, puedo seguir fucking around! <ríe> y no, no, tienes que tomártelo en serio y comprometerte a algo y estar en una relación seria y comprometerte en esa relación porque realmente eso te cambiará. Creo en eso, en su totalidad que una relación donde te comprometes realmente, por ejemplo el matrimonio, es una gran herramienta de transformación. No significa que durará para siempre, pero empiezas a hacer compromisos, empiezas a comprometerte. Y cuando te comprometes, empiezas a tener disciplina y empiezas a crear una vida profunda en una edad temprana. Y cuando empiezas a crear este compromiso, eso solo te va a llevar a donde tú quieras. Y no significa que no puedas cambiar de idea o decir ya no quiero estar con, una, con esta persona en cierto momento. Pero esto lo que va haciendo es que va creando un patrón a una edad temprana, en profundidad y en compromiso. Y eso es lo que te da la libertad y no al revés. Pensamos que no comprometernos con nadie y nada es lo que nos dará libertad. That's bullshit. Es una gran mentira y la hemos escuchado en muchísimos speakers y muchísimas personas que te dicen no te comprometas y vive libre y just flow y vas a obtener lo que quieres. No es cierto, para nada, en lo absoluto. Entre más te comprometas en tus relaciones, en tu pareja, en tener una relación seria, más creces y más evolucionas. Porque profundizas. No me van a dejar mentir. Cuando estás en una relación seria, todo lo que trabajas, todo lo que espejeas con la otra persona, todo lo que creces, independientemente si duras con esa persona 15, 20, 50 años, 6 meses, pero comprometerte profundamente y profundizar a una edad temprana en tus relaciones... Lo único que va a hacer es crear este patrón de profundidad en tus próximas relaciones y en tu vida. Y te vas a sentir libre. Y vas a sentir mucha libertad. Porque esa, esa es la verdadera libertad. Y la libertad que realmente queremos experimentar. Las personas más exitosas en la vida, y aquí voy también porque cuando hablamos de compromiso, pues claro que también hablamos de disciplina, ¿no? Cuando te comprometes con, me voy a comprometer a cambiar mi estilo de vida, me voy a comprometer a comer saludable, me voy a comprometer a hacer ejercicio, a practicar yoga. Esto requiere de una disciplina porque necesitas ciertas rutinas. Y... Las personas más exitosas en la historia, las que hemos llamado genios, eh, maestros o gente súper talentosas, tenían una cosa en común, más allá del talento obviamente, y era que tenían rutinas rígidas y específicas. Hay algo que a mí me encanta decir, que es que tu habitualidad crea tu estado de ánimo, y tu estado de ánimo crea el aspecto nutritivo de tu personalidad. Mm. Tu habitualidad crea tu estado de ánimo y tu estado de ánimo crea el aspecto nutritivo de tu personalidad, lo que vas a compartir con los demás. Lo que haces todo lo todos los días es lo que va a crear tu estado de ánimo. Si eres una persona que no tiene horarios, que no tiene rut rutinas, que no está comprometido con nada, que un día se duerme a las 12, un día a la 1, un día a las 3... Un día se despierta a las seis para hacer ejercicio, para el otro día ya le dio flojera y se despertó a las ocho. Y, y no hay esa habitualidad. ¿Cuál va a ser tu estado de ánimo? ¿Grumpy? ¿Como enojado? ¿Como de malas? ¿Como oh, enfadado con la vida? Porque no estás creando una habitualidad, no estás creando una rutina. Cuando nosotros no tenemos rutinas y nos dejamos llevar, pues sí, por la impulsividad, Empezamos a crear como este caldo de cultivo para todo lo que esencialmente o de alguna manera eh, conscientemente no queremos. ¿Cómo puedo explicar esto? Ese caldo de cultivo es que empiezo a crear como mucho espacio, muchos gaps para las cosas que no quiero. Entonces, cuando yo no tengo un compromiso y disciplina en los horarios de dormirme y de despertar y de comer, si alguien me habla un día a las 8 de la noche y me dice, Luz, vámonos a tomar unas copas, que no tomo alcohol, pero vamos a tomar unas copas y yo tengo que, un, que hacer una presentación muy importante para el trabajo. El día de mañana voy a decir, ay, fuck it, vámonos a tomar unas copas y mañana eh, pues voy a organizar lo que sea el trabajo. Y, y estoy eligiendo pues las cosas que sé que no van a ser de beneficio para mí porque estoy creando este caldo de cultivo para todo lo que sé que no me hace bien y es mucho más fácil cuando no tengo unas rutinas y cuando no tengo un compromiso el dejar que las cosas que ya no quiero, o los hábitos negativos o tal vez el alcohol o las drogas que ya no quiero que sean parte de mi vida formen parte de ella porque estoy dejando ese espacio y, y es impresionante cómo cuando no hay rutinas también hay mucho espacio para procrastinar. Es como lo opuesto a la rutina es la procrastinación <ríe> por los gaps, por el tiempo. La mayoría de las cosas en la vida que realmente nos traen felicidad, esta felicidad, pero felicidad genu genuina, no son cosas temporales, no son... Hey, me voy a tomar esas copas ese día, o este, ya el otro día no fui a trabajar por quedarme una hora más en la cama, o comí todo eso del bufete aunque ya no tenía hambre. Estas como gratificaciones inmediatas, esa no es la felicidad genuina. La felicidad genuina realmente se construye con resistencia, y, entre comillas, sacrificio. ¿Por qué entre comillas? Porque creo que también nos han inculcado en nuestra cultura todo el tema del sacrificio, sacrificio, sacrifícate por todo. Pero yo me he dado cuenta de algo bien interesante. Hay una manera de anular la sensación de sacrificio cuando integras una tarea en, en lo normal, en la normalidad de tu día. No sé si les haga sentido. Yo puedo sentir que estoy sacrificando mi tiempo en la cama, sacrificando mi diversión por, por pararme temprano, sacrificando mi vida por tener hijos. ¿Qué sé yo? Muchas cosas. Y de tener hijos ya o sea, me pasé a otro, otro tema por completo, pero porque yo nunca he sentido que he sacrificado nada por mis hijos. eh Nada. Y creo que de eso hablaremos después. Pero siento que estoy sacrificando. ¿Por qué? porque no he anulado esa sensación de sacrificio, porque no es algo que hago constantemente. Me refiero al dormirme temprano, al decir que no, gracias. Entre más lo empiezo a hacer y entre más voy creando estas rutinas, voy anulando por completo esa sensación de sacrificio. Entonces ya las cosas no se sienten, como nos han enseñado siempre, como un sacrificio, como flagelarte, como ah, oh, me cuesta trabajo hacerlo, sino todo se va haciendo como mucho más fácil y lo vas haciendo con más y más amor y entonces vas creando pues realmente esta felicidad genuina y parece parece divino y, y debemos de dejar que realmente nuestras decisiones conscientes nos ayuden a dictar nuestro día no nuestros miedos o nuestros impulsos como mencionaba hace rato nuestra impulsividad, una mente que no es controlada, pues también es un campo minado, con no regulación, con cero enfoque, con cero autocontrol. Y cualquier cosa se puede meter en tu cabeza cuando eres así. Y esto es, esto es riesgosísimo, porque también eh, muchas de las adicciones, pues muchos problemas en las relaciones vienen por la falta de disciplina y la falta de compromiso. Y también tenemos esta, esta idea que la felicidad también nos llega entre más cosas hacemos, pero no en cómo las hacemos. Esta idea de más es mejor. Pero realmente la felicidad no es experimentar algo más. Es experimentar continuamente lo que ya tienes de maneras diferentes desafortunadamente nos han enseñado que la pasión debe de llevar cada uno de nuestros pensamientos, movimientos y nuestras decisiones. Y nos hacen creer que debemos de, de alguna manera tener miedo de ser infelices porque no estamos haciendo lo suficiente. ¿Se han sentido así? Necesitas hacer más, más, más y más cosas cuando de pronto te das cuenta que no, hay que hacer menos, menos, menos. Cuando tú regulas tus acciones diarias, de alguna manera desactivas este modo de, seguro no he escuchado, fight or flight, pelear o volar, que son estos instintos de, de alguna manera que, que la adrenalina nos proporciona estarnos cuidando, como que siempre tenemos que estar listos. Para, con la guardia arriba, para correr o volar. Cuando tenemos acciones diarias que repetimos, los desactivamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos confrontando lo desconocido. ¿Qué tal? Y, y por esto es que muchas personas tienen mucha dificultad con el cambio. Y por esto es que muchas personas constantemente en sus hábitos experimentan tanto gozo. Por ejemplo, en mi caso, siento mucho gozo de los hábitos que he construido. Me da mucha paz. Me da mucha paz la simplicidad de las cosas tan simples que hago en el día a día que me ayudan a sentirme en calma. Porque estos instintos de miedo los apago para poder disfrutar algo. Por ejemplo, cuando somos niños o con los niños o los que son papás, cuando un niño está sin rutinas, el niño es un caos. Cuando un niño tiene rutinas y tiene disciplina en este aspecto, le das este, este sentimiento de seguridad. Y como adultos, tener unas rutinas nos da un sentimiento de propósito. ¡Qué bonito! Tener rutinas nos da un sentimiento de propósito. Uf, es que lo oigo y uh, se me pone la piel chinita porque de pronto nos cuesta mucho entenderlo desde esta perspectiva. Cuando somos adultos, realmente comprometernos con nuestras rutinas nos puede dar esta sensación de confort a nosotros mismos porque nos da esta sensación de ah, sé cómo hacer esto, ya lo he hecho antes, sé, sé cómo hacer esto, sé cómo despertarme todos los días a las cinco y media, ya lo he hecho antes, ya sé. Ya sé, ya sé cómo hacerlo. Y cuando aprendemos realmente a, de alguna manera, regular, autorregularnos en nuestras rutinas, la rutina realmente se convierte en este camino al flow. Y el flow, en caso de que no lo sepan, tal vez sí lo saben, yo lo he platicado en mis clases de yoga, es esencialmente lo que sucede cuando nos volvemos completamente comprometidos con lo que estamos haciendo. Todas nuestras ideas, todas nuestras preocupaciones se disuelven y entonces estamos completamente presentes en lo que estamos haciendo. ¡Qué bonito! Y de pronto pensamos que el flow es... Me voy a fluir por la vida siendo hippie, que puede estar muy padre, no quiero juzgar ningún, ningún camino para nada, pero no quiero que malentendamos los conceptos. Vivir en el flow, no quiero decir, ay, me levanto todos los días a diferentes horas y me duermo a diferentes horas y como lo que sea, y no me comprometo con nada, ni con nadie, ni conmigo mismo, aunque de pronto pensamos que eso es comprometerse con nosotros mismos. Y, y no, de nuevo vamos, eso es todo lo contrario. El flow es estar comprometidos en este engagement y atención a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear, una, a crear un hábito, por ejemplo, a las 6 am es cuando me voy a, a despertar, a las 12 del día es cuando voy a escribir la parte del libro que quiero escribir, eh, a las 8 es cuando me voy a dormir. Estoy dando un ejemplo naturalmente con esto empiezas a entrar en un estado de flow con más facilidad. Ya estás como en el fluir porque estás en este engagement con tus horarios, con tus rutinas, con lo que te gusta. Y de nuevo lo repito, la falta de rutina es el camino directo a la procrastinación nos da esos espacios, nos da esos gaps en donde nuestra mente, nuestro subconsciente puede decir ah, ok, tomemos un break ahora cuando de hecho no debes de tomar un, un break porque tienes un deadline, tienes algo que entregar pero dejas que eso pase porque pues siempre lo haces porque estamos con una mente poco entrenada y poco disciplinada y es maravilloso lo que empiezas a ver cuando comienzas a comprometerte con tus horarios y contigo y con tus rutinas y a tener disciplina en las cosas, tal vez con ciertos objetivos, tal vez sin ningún objetivo en específico a corto plazo, sino por el simple hecho de, de tener un estilo de vida saludable y generar bienestar y poder bien envejecer en esos en esos momentos es donde más necesitamos ser disciplinados, donde más, donde nos sentimos débiles, donde flaqueamos, donde decimos, uy, ese momentito de que suena el despertador y dices, ay, no, prefiero quedarme en la cama, pero no lo haces y eliges despertarte y meditar. Eso es disciplina. Ahí ya ganaste una batalla, tu primera batalla del día. Esa es una pequeña victoria. Y si ese patrón lo vas a llevar durante el día, así es como sucede. Como empiezas el día es como va a ser el resto de tu día. Entonces ese patrón lo empiezas a repetir porque ya te despertaste a meditar y dices, no, pues ya me desperté, y estoy despierto. Te sientes bien. Y entonces eliges ganar otra pequeña batalla y dices, elijo ahora hacer ejercicio o hacer mi práctica de yoga. Y luego llegas al trabajo y te ponen una caja de donas enfrente y no tengo nada en contra de las donas, está bien, pero voy a lo que te lleva la disciplina, que es también esta de autocontrol. Y eliges no comerlas porque expandes esa disciplina y la llevas de un día al día siguiente y de pronto se convierte en una semana y de pronto se convierte en un mes y todo empezó con el simple acto de levantarte temprano en la mañana. Todo comenzó por ahí. Acuérdense que todo en la vida es un efecto dominó. Todo lo que vayas haciendo durante el día va a tener un impacto por el resto de tu día. Pequeñas elecciones. Elige ganar pequeñas batallas. Yo sé que pronto eh, los, las expectativas son muy altas, ¿no? Como cambia ya tu estilo de vida por completo de un día a otro, es imposible, yo lo sé. No, no quiero pedirte eso. Quiero pedirte que empieces a elegir pequeñas batallas que te hayan costado trabajo durante tu vida. Y que tal vez este momento es el que digas, oh, voy a elegir esa pequeña batalla de levantarme temprano porque me va a cambiar mi día. Voy a elegir esa pequeña batalla de no quedarme en el celular de 10 a 12 de la noche, porque sé que no duermo bien y no descanso, y entonces al otro día me hace sentir mal y cansado y sin energía y de mal humor, y ya sé qué es, pero no he logrado ganar esa batalla. Empieza hoy, acuérdate que los hábitos y estas pequeñitas victorias te van dando muchísimo poder de autocontrol, te va dando muchísima autoestima, te vas sintiendo fuerte en tus decisiones, tu mente se va fortaleciendo. Aprendes a elegir, porque de pronto sucede que es como si lo de afuera eligiera por nosotros y no tuviéramos la fuerza de voluntad para nosotros decidir qué queremos. Yo mucho tiempo viví así. Yo mucho tiempo viví un estilo de vida que era luz, vamos a salir y a tomar. Sí, vamos. Nunca me cuestionaba. Si realmente quiero ir, oye, pero estabas bien cansada, ¿por qué mejor no te quedas en la casa? No me cuestionaba nada, dejaba que los demás eligieran por mí. Y vamos a tomar esto, bueno, pues ya, tomemos eso. Mi intención con esta invitación de la disciplina y el compromiso es que elijas hoy, ponte a escribir, saca tu journal, tu libreta, tus notas en tu celular, aunque ya sabemos que escribir en hoja y papel tiene un efecto mucho más positivo a llevar las cosas a, a cabo. Entonces te recomiendo que lo hagas en hoja en papel. Pero escribe, ¿cuál es esa pequeña batalla que estoy listo para ganar hoy? Pequeñita. Y vas a ver cómo esa pequeñita batalla te va a llevar a ganar muchas pequeñas batallas durante el día. Y de pronto va a llegar un momento en tu vida, es donde yo me encuentro ahora, que, que de pronto siento que todo fue de la noche a la mañana. Es como si ¡oh! logré todo esto de la noche a la mañana. Y de pronto me pongo a ver y digo, no inventes, llevo muchísimos años... Construyendo este estilo de vida que amo, que me da mucho gozo, que me da mucha motivación, que me da mucho placer, que me da mucha tranquilidad a mi sistema nervioso, a mi mente, que me ayuda a sentirme enraizada y contenida y estable para mí, para mi familia. Y de pronto me preguntan mucho eso. Es que ¿cómo haces para sentirte motivada todo el tiempo en tus rutinas, en el ejercicio? En... Y les digo, sé constante. Lo único que te va a dar motivación es ser constante. Hacer las cosas y hacer las cosas y hacer las cosas y repetirlas y repetirlas y repetirlas. Eso es. Eso es todo. Es como eh, ese pequeño regalo que tenemos ahí que es bien fácil acceder, pero que no pensamos que pueda tener tanto beneficio. Es como, ¿te cae que me voy a sentir así por tener rutinas y hábitos? sí te lo puedo firmar. <risa> te va a cambiar la vida y comprometerte con lo que haces y con las personas que amas te va a cambiar la vida y te va a transformar por completo y te va a dar profundidad y te va a crear patrones que, que no vas a poder imaginar. Y es impresionante cómo estos pequeños actos van transformando nuestra vida y yo sé que de pronto... Eh, esperamos que, que sea algo que requiera más más esfuerzo, más sacrificio, o haz como que de pronto estas cosas que, que de pronto pueden sonar como tan simples, decimos, no creo que vayan a funcionar, pero acuérdense que en la simplicidad está lo más bello y lo que más beneficio nos trae. Así es que hoy es un buen día para empezar, para elegir esa pequeñita batalla, que yo te recomiendo que esa pequeñita batalla sea en la mañana, que puede ser no ver mi celular al despertar, porque sé que ese ratito de ver el celular de cinco minutos se va a, a convertir en diez, de diez a quince, de quince a veinte, de veinte a treinta, de treinta a una hora y de pronto me voy a dar cuenta que estuve de siete a ocho de la mañana en el teléfono y perdí esa hora donde pude haber meditado o hecho ejercicio o salir a caminar o sacar a mi perro. Se fue. Perdí el tiempo. Procrastiné en ese gap, en ese espacio que creé por mis faltas de rutinas le di paso a la procrastinación, como me cuesta esa palabra, de llegar y de entrar y decir, eh, aquí estoy, Luz, no vamos a hacer nada. Vamos a ver Instagram toda la mañana. So much fun. Y de pronto cuando cierras el celular, te sientes, oh, ¿verdad? Es como pf, desmotivado, sin energía, como, ay, lunes, qué flojera. Pero, ¿qué diferencias harías si tu día hubiera empezado diferente y eligieras esa pequeña botella? Eh, batalla y son el despertador y me paré y medité y de ahí ese ejercicio. ¿Cómo se sienten cuando tienen días así? Y, y no les quiero decir que se llenen de 100 mil cosas, pero cuando tienen días que son pequeñas victorias. Maravilloso. ¿Han leído ese libro que se llama Make Your Bed? Hay un libro que se llama Tiende tu cama, que es de, de una persona que estuvo, en, en, pues sí, en el ejército de Estados Unidos y que hablaba que ese simple acto de tender tu cama en las mañanas, te cambia el día por completo porque, de nuevo, esa es una pequeña victoria, ya tendí mi cama. Y empiezas de ahí a hacer diferentes tasks durante tu día, completar cosas y actividades que, que te van dando satisfacción, que te van ayudando a sentirte bien, que te van creando seguridad. Y creo que hay algo de lo que más necesitamos también en estos momentos es sentirnos seguros. Y primero seguros en nosotros mismos. Y, y depende de nosotros. Nadie más. No depende nadie más de tu pareja, de tus hijos. de No, depende de ti que te sientas seguro. Y tú puedes generar esta sensación de seguridad a todos los niveles a través de crear tus rutinas diarias. Y les iba a contar que al principio les dije qué que pasaba con mis hijas y yo cómo quiero construir en ellas también esta disciplina y compromiso por las cosas. Primero es... Pues con el hecho de que me ven despertarme en las mañanas y meditar y hacer ejercicio todos los días, sábados y domingos también, diferentes cosas, diferentes prácticas, pero pues siempre con la, con la intención de, de sentirme bien, porque son cosas que me hacen bien. Y para ellas ha sido algo como bien bonito y cuando han decidido, por ejemplo, mi hija grande que ha querido que estar en gimnasia, que estar en esto, que estar en el otro, yo siempre le he dicho, sí, entras, pero mínimo dos años. No vas a entrar y a los seis meses ya no me gusta. Y ya se pagó la inscripción, se compró el trajecito, este, ¿no? Dos años mínimo, porque te, de todos modos, con seis meses no vas a lograr nada. Te vas a sentir frustrado de que no te sale, de que no soy buena, de no, necesitas más tiempo para desarrollar realmente la capacidad de hacer ciertos movimientos o de desarrollar ciertos talentos con menos de un año no lo vas a lograr. Entonces siempre fue como dos años mínimo. Si a los dos años dices, híjole, no es lo mío, no me encantó, ¿no? Perfecto, es otra historia, pero mínimo dos años. Y esto ha servido. También lo hemos hecho con Lorenza y con la gimnasia, eh, con ella y ahora la danza aérea. Y ahora Valentina es una súper bailarina de ballet que está súper comprometida y feliz. Y sabe, de lunes a viernes tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, y ahora en el teatro... Y justo apenas me decía el, el director de la, de la escuela de teatro, o sea, ¿cómo le hicieron para tener una hija así? Yo quiero una hija así, súper comprometida, y se sabe todo el guión, y le encanta, y se entrega por completo. Y bueno, sí creo que mucho es en su esencia, pero también creo que mucho es lo que ha podido ver. Y lo que le hemos inculcado en decir, te comprometes a algo, dalo todo, y estás ahí a full. Y así me siento yo cuando doy una clase de yoga, intento estar puh, sumergida, cuando doy una consulta, cuando estoy preparando un curso o un taller, realmente me enfoco, me enfoco y lo doy todo y me entrego por completo. Pero eso es, eso es para mí el compromiso, eso es para mí comprometerme y, y siento que es, pues es una belleza vivir con, con estos dos conceptos bien integrados pues realmente en, en nuestra vida. Les menciono mucho esta frase que es que la disciplina es el mayor acto de amor propio que podemos regalarnos. El mayor acto de amor propio que podemos regalarnos es el ser disciplinados. Porque eso quiere decir que nos amamos. Porque obviamente sabemos que cuando vemos la, la disciplina desde otra perspectiva, y no justo como les decía, el castigo, sufrimiento, sacrificio, cuando lo podemos ver desde aquí decimos, ¡Ah! híjole, sí me gusta y sí tiene un significado y, y hacer esto me hace sentir bien y lo hago por mí y lo hago para estar saludable o lo hago para, eh, no sé, pero me estoy, me estoy demostrando amor, que es como, hey, aquí estoy conmigo, y me estoy dando lo mejor que puedo en este momento. Y son estas, estas pequeñitas cosas que realmente nos van nos van cambiando y nos van trayendo como pues, otro significado a lo, que, a lo que hacemos en el día a día. Ir más allá. Ir más allá de lo que, de lo que hacemos en nuestro día a día. Y el otro día me ponían una eh, frase de Yogi Bajan. Ay, me quiero acordar cómo era. Eh, ah, que era que te disciplinas cuando valoras tu existencia. Te disciplinas cuando valoras tu existencia y existe un gran amor hacia ti. Ahí es donde sucede la disciplina. Tal vez hoy es un mo buen momento de, de empezar a cuestionarnos desde ahí. ¿Cuánto me amo? ¿Me valoro mi existencia en este plano, en esta vida, en este momento? Uf. Estamos aquí un ratito. Vamos a vivirlo al máximo. Y al máximo es el día a día. En el hoy, en la habitualidad. Con esto voy cerrando y, y pues dejándoles estas, estas reflexiones con, con mucho amor, deseando que, que esto puede, pueda de alguna manera inspirarlos a trabajar en su disciplina, en su compromiso, en valorar su existencia por el mero hecho de ser estar aquí, de ser seres humanos y de empezar a compartir este mensaje, a cambiar nuestros días, al fluir, al estar presentes, al comprometernos con lo que hacemos. Y deseo de corazón que sea de mucho beneficio, que vuelvan a escuchar este podcast, que lo compartan, etiquetenme en Instagram, estoy como Green Healthy Mama cuando lo vean o alguna frase que les haya tocado su corazón y los invito a que le pongan unas estrellitas en Spotify y algunos reviews en podcast de Apple. Esto hace que el podcast tenga más visibilidad, que pueda llegar a más personas, tocar más corazones. Y aquí seguimos, y aquí vamos a seguir. Y se vienen muchas cosas bonitas. Los invito a ver mi página web, luzorea.com. Igual siempre lo dejo en, el, en la descripción del episodio. Pero ahí van a poder ver mis próximos eventos, que ya se viene el 10 de junio. Eh, mi taller online de ayurveda y nutrición que va a durar dos meses. Una vez a la semana, tres horas. Va a ser en vivo, pero igual se va a quedar grabado y va a estar espectacular. No saben cómo he trabajado en, en este taller. Es para personas que quieran profundizar en el ayurveda, en su salud y en la alimentación. Y también ya viene mi teacher training de yoga. De nuevo, 200 horas de formación conmigo en Ama Yoga Center, Va a durar seis meses, va a ser una vez al mes y va a estar fenomenal. Ahorita, si se meten a mi página, van a ver que hay una promoción de que si te inscribes antes del 15 de junio, eh, tienes un gran descuento. Así es que váyanlo a checar. Si tienen dudas, escríbanme. Eh, les mando un gran abrazo. Mucho, mucho amor, muchos besos y muchas bendiciones. Satnam.